0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. você é percussionista, você sabe a dificuldade que a gente encontra em se dividir em vários instrumentos, trabalho de mesa, que é aquele de analisar a partitura, entregar TCC, fazer restauro de formatura, dar atenção para a família, todos os assuntos burocráticos que existem além da música. Como que a gente faz isso sem negligenciar? É por isso que nos dias 24, 25 e 26 de maio, Vai acontecer a semana Preparo é Tudo. Nesses encontros que serão ao vivo, online, 100% gratuitos, eu vou falar sobre rotina, administração de tempo, estudos, preparo mental, técnico, físico e do entorno. E a gente vai discutir muitas coisas que pouco é falado no meio musical. Se você se interessa, inscreva-se pelo link da minha bio no Instagram e faça parte dessa semana incrível. Te espero lá! preparo é tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Percast, esse podcast que fala sobre percussão. Hoje, nós temos um convidado que é um super percussionista, um super timpanista, que vai contar para gente a história dele passo a passo, de maneira bem detalhada, para que a gente enxergue quantas peças a gente precisa para montar o quebra-cabeça de um timpanista de orquestra. né? A gente pode se perguntar como é que a pessoa começa a ser timpanista porque geralmente a gente conhece pessoas que estão no posto de timpanista há muitos anos, já tem muita experiência, já é muito respeitado, mas quando a gente quer começar essa carreira, como que a gente começa? Então, ele vai contar para gente, hoje é timpanista de uma das maiores orquestras do Brasil e o convidado de hoje é Danilo Valle. Bom, a gente vai dividir essa entrevista em duas partes. Essa primeira parte, ele conta toda a história inicial, como ele começou, as pessoas que o ajudaram e quais os passos até ele entrar numa universidade, né? Até lá vai muito chão. E a segunda parte, que vai acontecer semana que vem, é, ele vai contar sobre a profissionalização dele. O que, é que aconteceu depois que ele se formou na UNESP? Então, com vocês, Danilo Vale e bom episódio! Bom, pessoal, então nós estamos aqui é, em mais um episódio do Percast com super percussionista, timpanista. É, eu tenho a honra de receber aqui o Danilo Vale e quero te agradecer muito pela sua presença aqui, Danilo.
1: Aí, Rafa, valeu, obrigado pelo convite e, pô, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com você. Maravilha. Danilo,
0: eu gosto muito de começar o podcast perguntando um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória. Como é que você começou com música até chegar aqui? Porque quem te conhece ou quem não te conhece acaba construindo uma visão de você. É natural que a gente faça isso. Então, eu acho muito importante você contar a sua história, para a gente conhecer mais sobre a sua vida, né? a não ser aquilo que a gente vê. Então, por favor.
1: É tá, interessante, né? Deixa eu começar já é, pontuando isso, porque, é, às vezes, acho que a maioria de nós não tem nem ideia, assim, da... A gente tem a nossa autoimagem, né? Mas a gente não tem a noção da nossa imagem vinda dos outros. E isso é muito, muito curioso, assim, é interessante, bem curioso. Mas, respondendo aí, começando com a sua primeira questão, bom, eu sou de São Paulo, da periferia de São Paulo, comecei estudando música com 10 anos de idade, com violão, na, na igreja. E aquele esquema, né? Aula de violão popular, tipo, tocar uns Jaqueline da vida, né? não, era, não era violão erudito. E aí, depois de um tempo, eu comecei, eu me interessei por cavaquinho, por conta de chorinho, porque eu comecei a curtir muito chorinho na época, com uns 12 anos, mais ou menos. Meu avô ouvia muito, e música sertaneja raiz também, que ele era violeiro, né? E aí, por conta disso, eu... Comecei a estudar cavaquinho, tocar um pouco de chorinho e tal, e aí já tem aquela coisa do pandeiro ali, né? Na verdade, eu acho que eu comecei a me aproximar da percussão do cavaquinho. Engraçado isso, né? Mas nem passava pela minha cabeça tocar ainda, ou estudar bateria e percussão. É dessa maneira que eu enxergo, assim. Acho que eu comecei a me aproximar ali no cavaquinho por conta do, do chorinho. E na igreja, o que acontecia? Isso é uma história bem recorrente, né? Todo mundo quer tocar. É... Todo mundo quer tocar violão, guitarra, baixo, teclado, e ou, no máximo, bateria, mas ninguém, ninguém quer tocar percussão, né? E, e eu cresci nessa igreja que era muito musical, extremamente musical. Ela era liderada por uma família de músicos amadores, mas que poderiam é, tranquilamente é, trabalhar com música, sabe? Ser profissionais. Eles eram muito talentosos mesmo família inteira, todos os irmãos tocavam algum instrumento tocavam muito bem assim bem acima da média. Então por conta desse histórico havia toda uma movimentação em relação a, a, lá na igreja de música né de dar aula para as crianças e de formar grupos E aí nessa dos grupos né todo mundo já ia correndo para o violão, para baixo etc e ninguém nunca queria tocar o tambor, ninguém nunca queria tocar a panderola e tal e foi aí que eu comecei a tocar a percussão na verdade porque eu sempre ah deixa que eu tô eu sempre comecei a me candidatar a tocar a percussão em paralelo a isso lá na igreja tinha um esse cara é uma peça chave assim na na, na minha história com... com a música e com mais especificamente com a percussão porque ele ele era o percussionista da igreja e tocava bateria e percussão muito bem por sinal ele não é dessa dessa família de músicos e apesar é engraçado apesar da família dele ser de músicos eruditos mas ele não é especificamente dessa família que eu comentei primeiramente ele tocava é, bateria e percussão e, e fazia casamento e tal e o engraçado é que assim eu nem nem passava pela minha cabeça né hoje olhando assim o caramba coisa, né? Como o mundo é pequeno e como é que são as coisas, mas assim, eu ficava encantado com para começar, né? Eu ficava encantado com o set dele, o set de instrumentos, porque ele tinha muito instrumento. Né? Dava para ver que ele tinha muito amor, assim, muito carinho pela, pela percussão e que tinha estudo por trás também. Você vê que não era aquela coisa de curioso, sabe? Ele tinha muito instrumento e tudo muito bem cuidado, aquele setup assim hiper ajeitadinho, lá, estase, sabe? tudo encaixadinho, assim, bonitinho. E aí isso começou a me chamar a atenção. Em paralelo, aí eu começar a me candidatar com, a encarar a percussão, né? E aí vai, foi passando o tempo, cada vez mais ficando só na percussão e cada vez mais só bicando ali no, nos instrumentos dele, meio que querendo aprender alguma coisa mais com ele, assim, né? Tipo aquela... Sabe como é que é, né, menino? Você fica ali só só bicando, né, só cutucando ali. E aí foi quando eu descobri que na época não fez muito sentido para mim, mas agora faz, né? Ele tinha sido aluno da Beth na Escola Municipal de Música. E ele estudou alguns anos lá na escola por conta da família dele, os, os pais e o irmão também, o irmão mais velho ser um, um super violinista. Por conta de toda essa história, que ele estudou percussão de dica. Super apaixonado por tímpanos, olha só. Super apaixonado mesmo, assim. Acho que é um instrumento que ele mais curtia, e tanto é que ele vivia emulando tímpanos nos tontões sinfônicos lá na, na igreja, né. Também apaixonado pela, pela por aqui pela Sinfonia Novo Mundo, ele sabia a parte de cor, assim, tipo, da, dos tímpanos e tal. Olha que doido, né? E foi assim que eu comecei a, a, a tocar a percussão, assim, informalmente, por, por influência dele, assim, só de, de, de olhar e de ouvir, obviamente, e também por essa, por essa ocasião de estar ali com os meninos e me candidatar para o instrumento. Passou um tempinho aí com os meus... É, já tinha acho que 13 anos, mais ou menos, a, o meu professor, que eu fazia aula com ele, era o irmão mais velho dessa família que eu comentei inicialmente. Ele era multi tocava vários instrumentos de corda super bem. E tudo que é instrumento de corda, ele ele tocava bem ou ao menos se virava, sabe? Ele fazia aula com ele já desde os 10 anos tal. Então, era muito amigo dos filhos dele também. A gente é, dormia na casa e, e brincava e, e jogava videogame, essas coisas ficava muito próximo, então a gente era bem próximo, né, além de amizade ali, além da música. E chegou nessa época, sei, ele resolveu é, me inscrever na ULM, para estudar a percussão popular. Ele viu que eu tava numa idade boa, e que eu tava super, assim, é, animado, né, e, é, aquela aquela primeira paixão pelo instrumento, e eu ainda fazia aula com ele na época, umas aulinhas lá de cordas, né? De violão e cavaquinho. Mas eu já não dava mais tanta atenção. Eu já tava começando a começando a curtir muito assim a ideia, né? Ele sempre fez muita aula lá, aulas livres, né? Sempre teve muita aula livre, curso livre lá na ULM. Então ele vivia por lá. É era super fã do Ciro, do Ciro Pereira. Fez aula com o Ciro de, de regência. É... Ele tava sempre por lá. Aí, numa certa ocasião, ele resolveu escrever. Ele escreveu três de nós. Eu, o filho dele, o André, que é um super baterista, e um outro amigo nosso, o Alex, que tocava é, que tocava violão. Ele escreveu nós três. Tocava super bem. Escreveu nós três para estudar lá, né? Tipo, para ver se para estudar aquela coisa de encaminhar mesmo, né? E aí fiz, fizemos a prova e eu eu e o André entramos. Eu, eu André entrou para bateria, fez alguns anos de aula lá, de bateria. E eu entrei em percussão popular com, com o Ari Colares. E aí o Ari foi o meu primeiro professor, né, o oficial. Porque antes, o, aquela minha primeira influência, ele chama, chama Eduardo, Eduardo Barato. Mas uh, a gente chamava ele de Gu. Não sei, não sei por que, que a gente chamava ele de Gu. Até hoje eu chamo ele de Gu mas o nome dele é Eduardo, né? Não é Gustavo eu acho. e é, até hoje eu chamo ele de Gu quando a gente conversa aí pelo WhatsApp e tal. E aí foi quando começou. A, eu entrei na ULM, acho que 13 anos e fui até estudei cinco anos lá o curso completo, fui até até o final. Mas assim que eu entrei aí já foi uma, uma primeira assim uma primeira não uma reviravolta, né? Mas um primeiro salto assim né porque é um outro mundo certo Eu, até então estava ali no meu no meu bairro ali né na, na comunidade ali na igreja tinha ali a minha influência e tal mas aí, de repente você chega na, na escola de música o negócio era é, é, o ar era música né é, era muito doido isso na ULM é, hoje é MSPE né mas na época tinha, tinha uma coisa coisa popular muito intensa lá na na, na ULM e o pessoal de faixa etária era bem variado, tinha desde criancinha, assim, que fazia a musicalização, mas tinha tinha muito macaco velho lá, né? Porque sempre teve um histórico, assim, de excelentes professores e a galera do jazz, da galera da Night de São Paulo, tava tudo, tudo dando aula lá ou estudando com, com os caras lá. Então, nossa, isso foi uma, um baque, assim, para mim, né? Caramba, olha onde é que dia que eu tô estudando, né, e tal. Isso foi bem legal. Foi bem, assim, é, divertido na época, bem interessante. Bem intenso também. Eu ia duas ou três vezes por semana, fazia, uh, fazia aula com a Ari, Como tinha que aproveitar a viagem, né, de, de aquela empreitada de pegar ônibus, metrô e etc e tal, e, eu saía da escola, na verdade, de manhã, passava uh, passava em casa, assim, nu, sabe, nu, no no, no Pinote, só colocava alguma coisa para dentro assim e me trocava e já já ia pegar o ônibus do metrô. Então para aproveitar a viagem eu tentava colocar as aulas do mesmo dia, né, para aproveitar o dia. Mas mesmo assim várias épocas eu tinha que ir, tipo duas três vezes por semana. Então passava bastante tempo lá. Por conta disso foi muito legal porque além de eu fazer aula com a Ari, eu ficava bicando as aulas do Alexandre Beyond também. Foi lá que foi aí que eu conheci o Biondi, mas o Biondi me conhece desde que eu tinha 13 anos, né, lá na, menininho total, assim, lá na, na, na ULM. O sempre engraçado, sempre do mesmo jeitão, né, e super de boa, assim, ele, ele eu era aluno do Ari, mas como eu tava lá, eu, eu fazia aula de música de, tipo, é falar música de câmara, né, mas é prática em conjunto. Fazia aula de prática em conjunto com ele Juntava um monte de percussionista E ficava fazendo lá uns, é, tipo, improvisação Com uns ritmos e tal Aí eu vi a oportunidade de, de Falar com ele e ficar, assim Nas janelas entre as aulas e ficar, e ficar Nas aulas dele lá e tal E acabou que eu, eu ficava O dia inteiro, assim, na aula de percussão Fosse a do Aria ou do, do Alexandre Biondi Ou nas outras aulas, né, de teoria E harmonia, etc e tal e foi assim por dois anos e até eu entrar na escola municipal de música o Ari o Ari, que também é um ex-aluno da da, da Elisabeth Del Grande ele estudou produção erudita né com a Beth e aí depois também estudou com Tarsha, enfim tinha é, esse background do, do erudito apesar de ser um cara, fora da curva, assim, né, na Percussão Popular, ele super me incentivou desde o início, assim, logo que eu entrei, já no primeiro ano, ele já começou a me incentivar a estudar caixa com, com o método Ney Rosauro e fazer os estudos e eu dava umas coisas a mais também, assim, tipo é, Kinauer, por exemplo, uns estudos de caixa, assim, é, mesmo estudando lá, Percussão Popular, Pandeiro, é, Conga e tal, ele sempre dava esse incentivo a mais e sempre plantava a sementinha. Ó, você, tem que, você tem que entrar na escola municipal, isso já no primeiro ano. Você tem que entrar na escola municipal, fazer aula lá com, com a Elizabeth ou com o Zito e tal. Nem sabia direito quem era quem era a Elisabeth e o Zito, né? Foi aí que eu fui conhecer quem era. E isso no segundo ano se intensificou muito, porque ele resolveu fazer no começo do ano é, se eu bem me lembro, a gente teve uma conversa, assim, e ele falou oh, acho que você, você devia entrar na escola municipal é, de verdade, ele já vinha plantando né, desde o primeiro ano, mas nesse começo do ano ele deu uma, deu uma intimada, assim, e enfatizou você devia entrar e tal, vamos, vamos se preparar, né? vamos fazer mais estudos de caixa e tal para você fazer a prova, aí eu eu aceitei assim, eu falei ah, vamos que vamos, né, tipo, tô aqui, vamos estudar e vamos que vamos, ver o que dá, e aí a gente foi assim, ao longo do, do primeiro semestre, a gente fazendo em paralelo bastante estudos de caixa e tal, do NEI principalmente, até chegar no, no segundo semestre na prova, aí fui, me inscrevi, fui fazer a prova, teve a prova de, a, a, de além de prática de percepção, Fui bem, eu sempre fui bem assim, em percepção. Eu não tenho ouvido absoluto. Né? Meu ouvido é obsoleto, né, eu, eu relativo. Mas eu sempre fui bem em percepção. Nunca tive muitos problemas assim com, com aula de harmonia e teoria, percepção, ditado, essas coisas. Engraçado né, para um percussionista ainda sem assim, ter ouvido absoluto, eu sempre fui relativamente bem. E fui super bem na prova de percepção e na prova prática eu toquei a, a nossa receitinha lá que a gente preparou, né? Tinha é, dois acho que dois estudos, se eu não me engano, de, de caixa do Ney e fiz a prova lá. Tava só a, a Bete e o Zito. Foi a primeira vez que eu vi um timpano ao vivo. O dia que eu entrei na sala da, da escola municipal para fazer a prova, entrei pa Já dei de cara com eles assim, o olho, né? Oh, caramba, né nunca tinha visto ao vivo um instrumento só pela televisão e, e por imagens assim né e tá fiz a prova aí passou eu não lembro é, eu não lembro isso na época saía saía rápido não na verdade mas fui aprovado e aí é, entrei no outro ano isso foi, eu tava no no meu terceiro ano da ULM então a partir do meu terceiro ano da ULM eu fazia as duas em paralelo então, ficou ainda mais corrido, né? Ainda mais correria. Tanto é que eu tive que pedir... Eu lembro que minha mãe teve que é, ir na escola, pedir autorização para eu sair todo, é, sair mais cedo, é, duas ou três vezes por semana. Então, a aula acabava lá meio de 15, e eles me liberavam tipo 11 e meia. Nos dias que eu tinha que ir para o centro da cidade para poder fazer... Para pra ir para as escolas, porque aí já não era mais uma, tinha que ir para as duas eu saía mais cedo, então aí ficou ficou fico assim, até eu acabar a escola, concluir lá o ensino médio, foi assim, eu saía antes, saía antes porque eu tinha autorização da diretora, que era uma senhora também super, assim, super antenada e respeitada lá no, no, no bairro, né, da São Mateus, lá na periferia de São Paulo, e ela super compreendeu desde o início, assim, nunca encanou, sabe, na música, tal tinha aquela coisa, né, de apoiar a artes e tal, e, mas também por conta do histórico, porque desde que eu comecei a estudar, eu já comecei a me agitar com os colegas e fazer um monte de, de um monte de projetinho de música lá na escola. Então a gente agitou bastante o, o, o cenário ali na principalmente no ensino médio, com um monte de, de concurso e pô, apresentações. Então como a gente agitou bastante, então a, ela sempre apoiou demais assim, eu, eu e nunca encanou. Então eu saía antes. E aí, era empreitada agora em dobro. Tinha que ir para as duas escolas e, e praticamente passava é, uns três dias por semana, o dia inteiro, assim, até é, de tarde até a noite. Ia para uma, e aí depois, quando acabava, ia para outra, e vice-versa. Tinha um dia que ia primeiro para a OLM, depois à noite ia para a escola municipal, e, e vice-versa, né? E foi assim até eu completar o quinto ano, que foi, foram cinco anos, né? até concluir o curso de percussão popular na ULM. E na municipal eu estudei três anos. Como o curso lá é bastante longo, então eu não, é, eu não concluí. Aliás, pouca gente conclui, né? historicamente. Pouca gente conclui, porque é muito extenso o curso na Escola Municipal de Música. Acho que é uns oito anos, se eu não me engano. É, depende do instrumento, na verdade, mas é mais ou menos isso, um, tipo, uma média de uns oito anos. Então, eu fiz em paralelo, estudei três anos e aí entrei na UNESP. A história de, de entrar na UNESP foi bem parecida com o que aconteceu assim, é, é, comparativamente, né, com uma Arida naquela né, plantando para eu entrar para estudar percussão erudita na escola municipal. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Zito. Né? Eu estava lá, no chegou no... No meu. Do segundo para o terceiro ano, estudando com ele, começou a mesma história. Você tem, que, você tem que entrar no ESP, porque você tem que entrar no ESP, você tem que entrar no Na época era o que. É, a USP estava em stand-by, né? o Bolonha ainda não tinha entrado, isso foi entrar alguns anos depois. É, o Tarcha já tinha. tinha Recém ido para Alemanha, então estava num hiato assim a USP, né? Tinha aluno, inclusive. Eu lembro que quando eu estava na escola municipal, o tinha aluno lá, o, o, o falecido Nelson, o, o Beto do Vibrafone. E eu lembro deles dois, mas porque eles pegaram meio que uma a, a ida do Tarsha para Alemanha, eles ficaram meio que sem professor. Acho que alguém, se não me engano, a Beth deve ter. Se eu não tiver enganado deve ter que substituído assim para eles poderem é, concluir né o curso só depois que o Bolonha foi entrar então na época o oconcur o o era a Unesp né quer dizer na época é, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado né Eu acho que ainda é mas <risos> mas é, brincadeira enfim hoje em dia deu uma boa deu uma expandida aqui no Brasil né Tem muita opção. Né, mas o Zito insistiu muito e foi, a gente criou também um esquema, um programa, e foi o meu terceiro ano assim, inteiro, basicamente dando um, dando um baita de um gás assim, para poder fazer a prova no segundo semestre. Né? E foi, foi isso aí, chegou no... Ah, não, teve uma coisa antes, interessante ainda antes de entrar no Néstor, porque eu entrei, eu entrei na banda antes de entrar no Néstor, na banda jovem. Eu estava no terceiro ano. Com, com o Zito. Que era o meu último ano na ULM. E eu fiz a prova né, no, no começo do ano. Né? A prova era sempre no começo do ano. né, Para a banda e para estadualzinha. Fiz a prova. Mas não fui aprovado. Fiquei fiquei na suplência. Só que ao longo do ano. Uns dois ou três saíram do naipe. E eu, eu entrei. Tipo, eu acabei entrando na banda ali no segundo semestre. E foi muito bacana, porque foi, que queira, quer não, foi um outro um, uma outra lenha, assim, sabe, na, na fogueira, né? Já vinha com o Zito ali, desde o, da virada do ano, já incentivando a fazer um, um programa para a gente se preparar para o vestibular. Foram saindo. E aí, não, eu ainda esqueci de uma outra coisa super importante que eu não posso deixar de citar, que foi o Campus Jordão. O meu primeiro Campus Jordão foi nesse ano também. Que foi antes da, da entrada na banda, né? Foi logo que eu voltei de campus que alguém saiu lá da, da banda e eu entrei. E foi super importante para mim também, porque foi uma um, alavancada para eu entrar, sabe, para eu tomar aquele ar assim, vamos que vamos e, tipo, encarar o vestibular e, e, ser, e seguir a trajetória que eu segui e ser quem eu sou. Esse campus de Jordão foi bem importante, porque o que aconteceu? O que, que acontece? Eu sou de uma família bem simples, assim, bem humilde, né? São Mateus, periferia de São Paulo, não tem nenhum músico na família, assim. Eu sou um músico amador, né? O, o meu pai, o meu avô, por parte de pai, era violeiro, de raiz, né? De, super apaixonado. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço viola caipira por conta dele. E, e curto pra caramba sertanejo raiz por, por conta dele tive a alegria também de acompanhar ele várias vezes assim com o violão brincando antes dele dele partir e ele também sempre ele, o meu avô sempre me apoiou né acho que era um sonho dele que tivesse algum algum músico ali é, na família então desde o início ele sempre apoiou nem nem sabendo direito o que era né um instrumento mas é música então ele sempre me apoiou muito, assim, por parte de o meu avô por parte de mãe. Ele era aposentado do exército e assim, não ele era, acho que tocava, é, ia dizer, trompetista, mas não era bem trompetista. Ele tocava corneta no corneta mesmo, né? No, 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 no quartel lá. Era uma coisa mais de de efeito, assim, né? Aquela coisa mais militar. E, e é isso, assim, fora fora isso, o, tem um tio que era violinista amador, assim, de tocar na igreja e tal, então não tem, eu não tive muito apoio, assim, intenso, assim, por parte de todos, é, exceto da, da minha mãe, né, que mãe, mãe é mãe, você sabe como é que é, né, mãe é sempre mãe, então sempre me apoiou incondicionalmente, fazendo da, das tripas coração para eu poder ter dinheiro para ir pegar o um ônibus, o um metrô e ter o que comer né, no, nos, nos intervalos e tal. E, o, e os meus, meus avós, né? Que também apoiavam bastante, assim, dava aquele incentivo moral, né? Para os outros... Você sabe, sabe como é que é? É uma história bem, bem comum, né? No Brasil é bem comum. Então, para os outros, não era muito... É, não era muito sério, né? Era aquela coisa, assim, de... Ah, música, né? Tipo... Todo mundo olha com aquela desconfiança, tipo, aí vai chegando a idade de você arrumar um emprego ou de você, ou de você fazer alguma coisa assim, sei lá, é, ir para o exército, no meu caso, né, de, de quando eu fiz 18 anos e se alistar e tal, ou de, sei lá, entrar numa faculdade aí para estudar alguma outra coisa. Então, fica, é, é bem comum, né? ainda mais nesse contexto. Então, o que aconteceu é que nessa época eu tinha bastante dúvida se eu seria músico ou não, se era, é, por mais que eu fosse apaixonado, e eu tinha dúvida, era, era inevitável, eu tinha dúvida por conta do próprio histórico e por conta desse, né, dessa situação mesmo, assim, de de estrutura, né, de apoio assim na, na estrutura mesmo, né, certo da minha mãe e tal. Então eu, eu tive nessa mesma época eu me inscrevi numa num, num curso preparatório para escola militar, né, que era uma outra é uma coisa que eu curti assim, né, desde, desde pequeno assim de criancinha eu queria ser bombeiro, sabe? Aí depois é, eu comecei a gostar de avião, aquela coisa, é, aquela coisa de, de é, militar, né? De, você vai fantasiando quando é criança tal, mas aí quando eu fui ficando mais velho eu via como uma possibilidade, de repente, de seguir nessa carreira, sabe? De ingressar numa escola, assim, escola de, enfim, escola militar, né? Tem escola de cadetes da aeronáutica, esse tipo de coisa. E era uma coisa que, na época, pelo menos lá onde eu estava, no meu, no meu bairro, assim, tinha meio que uma... É... Era, era meio conhecido, tinha meio que uma, uma movimentação, tinha algumas escolinhas preparatórias, sabe? Tipo como se fosse um pré-vestibular, só que para fazer nessas escolas militares, seja da, da aeronáutica, da marinha ou do exército. E como era uma coisa que parte da família me dava esse incentivo para por esse caminho, e não tanto pela música, então era bem conflitante assim, né? Então, é, eu cheguei a me inscrever, cheguei a, a, a frequentar aí, fazer as aulas tal, a estudar em paralelo com toda aquela correria da música, tipo as duas escolas e estudar um instrumento, papapá, pipipi, pi. mas era 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 bem conflitante, né? Era um menino que, sei lá, de que é, tinha acabado de fazer 18 anos. Daí veio o campus de Jordão. Eu fiz a prova e fui aprovado lá. Quem deu aula nesse ano foi a Beth, que já era minha, minha professora na, na escola, mas fazia aula de, de música de câmara e repertório orquestral com ela. Só que vivenciar um campus de Jordão Festival Internacional foi uma experiência assim é, inigualável, sabe? Ter ido ter para lá e ter tá, tá aquela coisa de aquele imersão que era na época de se ficar é, um é, um mês, era um mês, né? Ou era três semanas, três semanas, ficar três semanas lá. E, pô, se acordando cedo. E aí, pô, tem ensaio. Nesse ano, o, o Jamil o Maluf era o maestro. E tinha um repertório com, com Guarani, com a abertura do Nabuco. Eu não, é, tinha, tinha uma peça muito legal também, que inclusive, por conta do estudo da Percussão Popular, se aluno do Ari, eu toquei atabaque. É uma parte solista. É quase que um atabaque solo e orquestra. Foi muito maneiro isso. É do... Eu esqueci o nome do compositor agora, chama Ritual, Ritual para Orquestra, alguma coisa assim. E a peça é toda quebrada, toda cabulosa, toda cheia de compasso de compasso misto, e uns grooves bem pesados, assim. E foi muito legal a experiência como um todo, né? De, de você acordar e ter aquele, aquele ar de intenso de música desde a hora que se acorda até à noite, lá no concerto, né, cada dia um concerto de música de câmara, de orquestra e tal. Isso foi muito importante, mas mais do que isso, foi uma, foi a, a Beth ter, sabe, me chamado, é, ter me chamado para conversar é, algumas vezes, porque ela sabia da minha história, provavelmente porque... Porque o, o Zito, que era o meu professor, deve ter comentado com ela, porque o Zito acompanhou bem de perto, né? Hoje, até hoje a gente é bem próximo, na, na, na real, mas ele acompanhou bem de perto, assim, todo esse drama. Eu conversava muito com ele, ele tentava é, dar aquele apoio do máximo que ele conseguia, é, de várias maneiras, inclusive, é, para eu estar eu lá sempre, né? fazer as aulas, para poder participar e para não para não abandonar né para não desistir tentavam assim máximo com todo o esforço que eu né que eu continuasse que não fosse para ali para a escola militar né imagino que eles devem ter conversado em alguns momentos e nessa ocasião no campus de Jordão a Beth além de, de ter sido uma convivência super ótima assim nas aulas nos ensaios tiveram muitas conversas também e numa das conversas ela a, isso é uma coisa que eu, que eu comentei super pouco assim, acho que pouca gente sabe dessa desse episódio é, que é um divisor de águas, né? Porque foi dali que eu alavanquei para entrar no Nesf. Ela literalmente me chamou para conversar num cantinho assim e era sobre isso. Era sobre sobre carreira, sobre a possibilidade real de uma carreira. E basicamente a gente ficou conversando ali por Sei lá, meia hora, uma hora sobre isso, né? sobre tudo que eu estava vivenciando, e, e ela dando aquele apoio, aquele apoio, aquele incentivo moral, assim, e, e me apontando assim, também todo um, sabe, apresentando todo uma, um universo que, que eu tinha bastante chance de conseguir é, uma, uma trajetória né? de, de sucesso, digamos. E aquilo me animou de uma maneira assim junto com toda aquela ambiência, né? aquela vivência do, do Campos de Jordão e dos amigos novos. Foi lá que eu conheci o Piero, por exemplo. Depois foi ser amigo na, na Unesp. Seu conterrâneo, né? Fora dos outros instrumentos e tal, teve também pô, essa própria experiência de tocar. O, o Jamil, ele 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 como essa obra é praticamente o coração da obra é o atabaque, tudo acontece, quem, quem dita, todos os padrões que vão acontecer na orquestra é o atabaque. Então o Jamil quis colocar o atabaque em evidência, ele queria colocar tipo, de solista, assim, tipo do lado dele. Mas aí eu não lembro que, conversando com a Beth, ele chegou a ensaiar com a gente, ensaiar só, só a gente né, com live de percussão. Aí ele até sugeriu de colocar uma roupa branca, uma coisa meio de Ogan, assim, mas aí a Beth achou melhor não. Aí né? a gente acabou virando meio que uma brincadeira, assim, só meio que uma piada. E aí e chegou no meio termo, ao invés de colocar bem na frente, colocou ele bem no meio da orquestra, assim, num elevado, né, e atrás o na época de percussão. E nossa, foi uma. Foi o máximo, foi o máximo, foi uma super experiência assim, de, de tocar uma, uma parte tão assim, exposta, tão importante, praticamente solista, né? tipo, já num primeiro, num primeiro festival, e com toda essa carga que eu estava vivendo, né? eu sei que foi daí que foi daí que deu aquela que a barra de energia aumentou no, no, no max ali, e aí logo em seguida eu entrei na banda, tipo, que eu nem, nem tava esperando, porque eu tinha, eu tinha ficado lá de suplente, sei lá, ter, segundo, terceiro suplente, alguma coisa assim, mas como o naipe foi mudando ao longo do ano, o pessoal foi, tipo, o tá entrou, ele, ele tava de ele tava de suplente também, eu não lembro agora exatamente a ordem, mas o pessoal foi saindo, aí eu sei que o Augustinho entrou, aí depois me chamaram eu entrei, parece até destino, assim, né, não sei, o as energias, o, o, o Deus, o Universo, mas a coisa meio que caminhou de uma maneira que é, super encaminhou, sabe? Tipo, eu já voltei já um sangue no olho de Campos de Jordão para dar aquele, aquele aquele pega mesmo aquela energia em tudo que o Zito é, tinha tinha preparado para mim, né? De estudar para para entrar no para fazer o vestibular. Nossa, tanto é que o tanto é que a minha última audição, a minha última audição na, na, na escola foi praticamente um recital. Eu toquei tímpano, toquei múltipla percussão, caixa, teclado, toquei uma cacetada. De... Foi praticamente um recital, tipo, a, a última audição, por conta de estar tá estudando muito repertório para o vestibular. Né? E aí, pô, e ter entrado na banda também, já foi uma, coisa, uma outra coisa a mais, assim, que deu uma baita de energia e tocar... É tocar o um repertório de banda que é super divertido né lotado de percussão aquela tecladeira é, partes de tímpano cheia de mudanças de afinação e muito teclado foi uma super experiência aí veio o vestibular fiz é, fiz a prova no final do ano né também fui bem na prova de teoria e percepção não tive assim num maiores problemas, deu para me virar bem, não foi 100%, né? Tinha umas coisas bem mais cabeludas assim na, na prova do que do que eu tava esperando, né? Mas deu para se virar. E, e eu no vestibular toquei lá toquei caixa, toquei vibrafone, um estudo do recluse E para era um Rudi Wiener, Sabe o Rudi Wiener, né? Ele vibrafonista europeu. É o Zito era é, super fã do, pedagogicamente assim do Rudi Wiener, né? É bem didático, assim, nos estudos e tal, e aí foi isso que eu toquei, e aí um certo dia, passou passou um tempinho, eu cheguei em casa tarde da noite, assim, da dessa correria, que era o LM Escola Municipal, eu lembro de ter chegado tarde nesse dia, tipo umas umas 11, quase 11 e meia em casa, e aí quando eu cheguei, a minha mãe, a minha mãe já veio correndo assim, Danilo! O John Boulder ligou aqui em casa. Você entrou na Unesp? É, nossa, aí foi aquela, foi aquela alegria, né? Aquela, toda aquela festa. Assim, não estava esperando. Imagina, eu cheguei super cansado. Depois estava acabando o ano, já estava quase acabando o curso lá na, na ULM, e cheguei super tarde. Ela chegou. Ah, eu, o John ligou o pro professor e dando, avisando, dando parabéns o John. Sabe como é, que, como é que ele é, né? Ele gostava de se antecipar, ele gosta né, de se antecipar absolutamente tudo. Então, nem tinha saído ainda o resultado oficial ali, né? Que você é, olhava na. na é, não era nem. Era na carta, né? Na época, imagina, 2003, cara. 2003 nem era na, na internet. Quer dizer, não que, nem lembro se tinha na internet, na verdade, eu sei que a gente recebia a carta. Você chegava a carta lá, eu recebi a carta, se abria a carta e via lá a classificação, né? Então, antes da carta chegar, o John, <risos> o John já, já telefonou, já ah, foi aprovado, né? E tal. Mas assim, eu não estava em casa, quem atendeu foi minha mãe, né? ele falou com a minha mãe. E daí foi isso, aí, logo chegou a carta e estava lá né? o meu nome, o da, o da Nath e o do Betinho. Eu, a Nath e o Betinho. E daí foi isso, aí entrei na Unesp e foi onde aí ah, você sabe como é que é a sensação, né? Aí, buf, aquela... Parece que explode uma bomba, assim, tipo, de... Uma bomba de informação, uma bomba de tudo, né? Tipo, é... É bem parecido com a sensação de quando eu entrei na ULM, só que muito maior, assim. Tipo, quando eu entrei super menininho, tipo, já foi um baque de ver aquele monte de músico, sabe? Toda aquele aquela intensidade, assim, né? De o pessoal estudando em tudo que era canto, tudo que era instrumento. É... Aconteceu também mais ou menos a mesma coisa na, na escola municipal, por conta de ser um outro um outro ambiente, né? um instrumento eruditos assim. E mas por conta da experiência do REM não foi tão chocante. Era só um outro tipo de timbre. Você ouvia violino, né? Ao invés de ouvir os caras tocando sax, você ouvia né? os instrumentos assim de orquestra a harpa os instrumentos de orquestra em vez de ouvir os caras tocando é, em instrumento popular mas quando eu entrei na Unesp foi um absurdo assim né tipo aquela coisa de quantidade de informação e de é, o, o piap né a sala do ipiranga ali que você chegou a, a frequentar também a, tinha uma tinha um, um arte, um cheiro ali, tinha um, uma coisa assim no nos instrumentos, aquela história pesada, né? De, no bom sentido, do John de Stasi, Genesella e todo mundo que passou por lá, e do Leandro Bolonha, imagina, né? Todos os monstros assim, da percussão que estiveram ali, então tinha todo um, nossa, um baita de um encantamento, como se tivesse entrado em nós, sabe? Tipo, uma coisa, assim, realmente de outro mundo, né? Fora a música contemporânea. E, tipo, até então não tinha muito contato, né? Tinha mais com, com música, com orquestral na, na escola municipal. É, por mais que a gente fizesse algumas coisas de música de câmara com o Zita com a Beth, mas era um repertório mais, assim, mais didático, né? Mais de escola, que meio que fica ali no meio termo, né? entre o erudito e popular, mas não, e você chega lá, aquela coisa de é, John Cage pra cima, então foi uma coisa bem, assim, ah, foi super chocante. Sim, não, foi incrível, incrível
0: tudo que você contou, e aí a gente vai lembrando de várias coisas, né, eu revisito minha história quando você começa a contar a sua, e, e aconteceu uma coisa engraçada comigo, é, em relação a essa coisa do John, você falou dele se antecipar, né, eu lembro que, é, sei lá, uns dois, dois anos antes de, de entrar mesmo na Unesp, eu tinha uma fixação né, pela Unesp e tudo mais. E eu lembro de estar fazendo um curso de verão com o Edu lá em Brasília. E ele tava na aula, assim, o celular dele tocou. Aí ele, todo natural, assim, ele falou, ah, é o John, aí eu pensei, o John liga pra você. Eu fiquei ah, assim, <risos> cara sabe? Muito engraçado isso, porque aí depois que você entra, né? Aí tem essa coisa do John ficar ligando no celular de todo mundo e tudo mais, que começa ah. a ambientar. Mas quando aconteceu isso no curso, eu fiquei, caramba, o Edu tem muita moral mesmo, porque o John liga pra ele. Tá? São várias histórias que realmente compõem e sempre tem momento decisivo na nossa escolha, né? Você fala, não, realmente eu vou fazer isso aqui, porque, né, imagina a Beth chegando pra você. E, e conversando sério, você fala, não, realmente, eu tenho uma validação aqui de uma pessoa que sabe que ela teve uma carreira, que simplesmente ela não ia falar para mim continuar se ela não soubesse o que ela está falando. Então, que, que legal ouvir tudo isso de você.
1: Amei ouvir. Não, com certeza. Foi é, é exatamente isso. Acho que todos nós temos esse momento, sabe? Aquele momento que te alavanca para seguir sabe a gente não, não, não a gente não, não segue um caminho completamente sozinho né não existe isso sempre sempre tem pessoas ao, no nosso entorno que, que jogam a gente para cima para frente e, e em diversos momentos dão essa alavancada né como foi para mim o, o lá atrás o Eduardo Barato como foi o o Aricolares como foi o Zito e a Beth né a, a Beth em Campos de Jordão foi super decisivo a aí a própria entrada entrada na banda né que deu uma né? deu um super ânimo assim e conviver com os caras da Unesp porque eu era o único o único não piap né do Naipe era tudo Naipe inteiro era era do piap os que estavam e os que e os que foram entrando né na época inteira já era do PIAP, o pessoal foi saindo e entrando do PIAP aí de repente vem o menino da da escola municipal então já já tá ali já se ambientando meio que indiretamente com o PIAP, sabe e também a própria vivência ali com a com, com a banda né e a Mônica o, os colegas dos outros instrumentos e o, os próprios concertos né nossa a gente tocou e é uma coisa que é... bom acho que isso não, não é mistério para ninguém né eu sou apaixonado por rock e metal é tipo a minha, a minha alma é roqueira né tipo, é o que eu ouço desde criança assim e, e por conta dos meus pais e também sei lá por mais o que mas sou apaixonado por por rock e metal e no final do ano a gente tocou é, os Cavaleiros da Tábua Redonda do Rick Wakeman que é, um, que é uma ópera rock, né? e a banda já tinha tinha gravado um pouco antes uma, o CD com essa com essa ópera rock. E Então eles iam reprisando, eles tinham já já feito lá no final dos anos 90 a gravação, e acho que quase que é, ano sim, ano não, uma coisa assim, eles iam reprisando. Então, nossa, ter toca... e eu, eu tinha o bolachão em casa, o bolachão do, do Rick Wakeman ouvia isso quase que diariamente assim, eu era doido por essa ópera rock e de repente tocar isso na banda, sabe a sensação de você de você tocar uma coisa, a oportunidade de tocar isso assim na da forma original, né, de tocar com uma banda sinfônica mesmo, do jeito que foi de jeito que foi concebido e tal. Nossa, foi é... Esse ano foi um ano de, de super intenso e de reviravoltas, assim, né? Que aí culminou com a entrada no PIAP, não é? Nossa, que legal.
0: É, você, tá, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. O meio, nosso meio, nosso entorno faz quem a gente é, né? Então, assim, você estava ali convivendo... O pessoal do PIAP já estava absorvendo. E ao mesmo tempo, por exemplo, entrar na banda com aquele tanto de nota, tanto de instrumento, vai educando você. Então, assim, você sai de lá muito mais preparado, assim como o PIAP. Depois que você sai do PIAP, você fala, tá, o que, é que tem que fazer? As coisas começam a ficar mais fáceis, porque você já passou por tantas... Né? dificuldades de como é que eu vou pensar, como é que eu vou tocar isso em pouco tempo, aqueles desafios que aparecem no meio do curso, enfim, toda a sua vida eu percebi que você foi passando por isso, tá? Eu tô aqui na, na minha comunidade, na igreja, tocando, próximo, eu tenho que fazer uma prova, aí entrei, e agora? Aí o professor vai exigindo de você e cada passo Sim. da nossa vida prepara a gente para um pra um outro passo, né? Que que é o que eu percebi também, que aconteceu na sua carreira de timpanista. Quando eu entrei na UNESP, eu vi muitos vídeos seus, aquelas fitas. É... Na época que eu entrei, a gente é, passou por um processo de digitalizar todas as fitas. fitas os
1: VHS é, é isso.
0: né? Exatamente. A gente viu muitos, né? De você tocando vários cartas e tal. E aí eu falei, nossa, o Danilo tocou bastante timpano aqui, né? Depois eu encontrei com você lá na Experimental, você falou, não, eu sempre gostei, eu amo tímpanos, eu gosto muito de tocar, eu sempre estudei, sempre soube que eu, eu ia puxar mais para esse lado, tal, na orquestra. E depois, né, eu te vi entrando como timpanista da USM. Queria saber de você, falando dessa coisa de entorno e tudo mais, eu sei que você sempre gostou antes de entrar como um timpanista. Qual que é a visão que você tinha dos tímpanos, de você... Como timpanista antes? E qual que é a visão que você tem de timpanista hoje, depois de ter tocado muitas óperas, uma orquestra imensa, com as responsabilidades que você tem hoje, sabe? Com toda a experiência que você tem, como é que você enxerga o Danilo timpanista antes e depois? Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast. Podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana um episódio.